0: Te doy la bienvenida a este podcast para aprender a emprender mientras estás en nómina. Yo soy Carla Mendoza, una fiel creyente de que si no te dedicas a algo que te apasiona, estás desperdiciando tu única vida. Por eso, aquí te compartiré experiencias, consejos y muchos tips útiles para que pases de vivir por una quincena a vivir emprendiendo. Entonces, empecemos. Hola, te doy la bienvenida a este episodio número 16, si no me equivoco, de podcast. <ríe> El día de hoy de lo que te quiero hablar es de esta frase que es súper común de dime con quién andas y te diré quién eres. Lo que hoy te quiero decir en este episodio es que soy súper mega fiel creyente de que esa frase es real. Y te voy a decir por qué. Si de algo estoy convencida es que cada uno de nosotros atrae las personas o las, las relaciones, las situaciones que vibran con lo que nosotros estamos proyectando al mundo. Porque las relaciones que cada uno de nosotros tiene no son más que el reflejo de lo que cada uno de nosotros es realmente. Porque esas relaciones cercanas regularmente son las personas con las que tenemos más cosas en común, como creencias, ideologías, ocupaciones, este, no sé, actividades, estilos de vida, incluso rasgos físicos, y por eso es que creo como muy importante que una vez que empiezas a trabajar en ti y a, a trabajar como con, en esta parte de tu desarrollo humano y cuando empiezas a trabajar en, en prepararte para esta transición de un empleo hacia un emprendimiento, yo creo que es muy importante hacer un análisis como a profundidad de quiénes son esas personas con las que más estás pasando tu tiempo. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué tendría que ser tan importante? Bueno, lo primero que no se nos tiene que olvidar es que Tú, yo, todo mundo, por ser seres humanos, somos seres sociales. Buscamos crear conexiones afectivas con otras personas. Y por instinto buscamos hacerlo con lo que es similar para nosotros. Al menos con lo que parece similar a nosotros. Porque lo que es igual a mí me agrada, lo que no lo repelo. Y esto sucede mucho con eh, características, no sé, en temas raciales, en nacionalidades, en preferencias de partidos políticos, incluso de equipos de fútbol. Imagínate que tú vas un día a un partido, a un estadio de fútbol, y vienen caminando hacia ti dos personas, cada uno con la playera de uno de los equipos contrincantes, ¿no? Tú, normal, en modo civil, tú no llevas la playera de tu equipo, así que ninguno de los dos sabe a tú a quién le vas. Pero tú sí sabes quién es el que le va al equipo, al mismo equipo que tú y quién es el rival. Tú, por instinto, vas a, vas a sentir como mucha más simpatía por la persona que trae la playera del equipo al que tú le vas. Que, a ver, te podrías llevar súper bien también con el otro, podrían ser súper mega mejores amigos, pero de inicio, de entrada, por instinto, por primera impresión, sí te vas a ir por lo que es similar. Yo me acuerdo cuando llegué a Canadá, me fui a estudiar allá cuando era niña. Y Canadá es un país super multicultural. Encuentras gente de absolutamente todas partes del mundo. Creo que lo que menos encuentras en Canadá son canadienses 100%, ¿no? Hijo, yo creo que, o sea, 10% habrán sido canadienses así de sangre y todos los demás eran o mezcla de mitad canadiense, mitad mexicano, mitad canadiense mitad español o, o sea, o 100% extranjeros. Éramos un montón de mexicanos, de chinos muchísimos, eh, coreanos, rumanos, gente de, de absolutamente todo el mundo. Y yo me acuerdo que mis papás me decían, Carla, júntate con los niños que son extranjeros, para que practiques los idiomas, porque a ver, si te viniste a estudiar a Canadá y solamente te vas a juntar con los mexicanos que hablan español igual que tú, pues como que no le vas a sacar mucho provecho a la experiencia, ¿no? Y, y sí, tomé el consejo de mis papás y la verdad es que el ambiente en la escuela siempre era muy, eh, vamos, como como muy unido, o sea, todos nos juntábamos con todos, no había, al menos desde mi experiencia y desde lo que yo viví, a mí nunca me tocó ver algún tema de discriminación o de, de que se hiciera menos a alguna persona por temas raciales o por nacionalidad o lo que sea nada jamás todos éramos iguales y todos nos juntábamos con todos pero claro que sí había como ciertos como grupitos o sea yo mexicana católica tenía mi novio de la secundaria que era iraní musulmán pero aparte yo tenía mi grupo de amigos que eran como los latinos, que sí éramos los mexicanos, los colombianos, los venezolanos, no sé qué, y él tenía su grupo de amigos de árabes, que eran los iraníes, pero los egipcios, pero los iraquíes, pero los de marruecos, y, y, y claro que funcionaba porque él y yo podíamos convivir perfectamente, aunque tuviéramos nacionalidades y religiones distintas, pero sí hay un tema de que a veces buscas similitudes, de que a veces sí buscaba hablar con alguien, o sea, número uno en mi lengua materna, en español, y que, que sí buscaba esa como esa parte de, de, de escuchar a personas con ideologías similares a la mía, de escuchar costumbres similares a la, a la mía, e incluso de ir a casa de un amigo o de una amiga y probar comida, que es muy similar a los sabores, que, que comemos aquí en México o que, que mi mamá cocinaba en casa, que no sucedía cuando comía con mi novio o cuando comía con mis amigas de otras nacionalidades, porque, claro, los sabores que tenemos en México son muy distintos a los sabores que tenía mi novio iraní, por ejemplo. O sea, a donde quiero llegar con este ejemplo no es a, a contarte mi historia de amor, es a... A decirte que lo contrario, o sea, lo que es diferente a nosotros nos espanta de inicio, nos espanta de primera impresión. Y luego puede que nos llegue a gustar o no, que nos adaptemos o no, pero sí nos va a espantar esa, eh, como esa primera impresión de notar que hay algo que se está saliendo del molde, que hay algo que no concuerda con la fracción del mundo que nosotros conocemos. Y esto va a suceder igualito cuando tú alces la mano frente al mundo y digas, oigan, familia, amigos, pareja, todo el mundo, fíjense que voy a dejar mi empleo para emprender. Si te desenvuelves ya en un ambiente de emprendedores, o sea, si ya tienes amigos emprendedores y a lo mejor vienes de una familia de emprendedores, la transición va a ser mucho más sencilla. Porque claro que esas personas cercanas van a entender tu decisión e incluso la van a apoyar. Pero si no es así, si te toca estar en un círculo en donde la gente te diga, híjole, no, ¿cómo crees? ¿Cómo se te ocurre? ¿Estás loco? ¿Te estás equivocando? ¿Vas a fracasar? Puede que te hagan dudar. Y a ver, no es necesariamente porque esa gente lo haga con una mala intención. simplemente o sea, de acuerdo a la, a la manera en la que ellos ven la vida, te estás saliendo del molde. Estás empezando a hacer, a hablar, a parecer distinto. Y acuérdate que lo distinto espanta. Y sí, llegará un momento en el que tal vez entiendan tu punto, se adapten y que incluso estén de acuerdo y te apoyen. Pero de inicio, de primera impresión por instinto, lo que van a hacer es rechazar tu idea, invalidarla, o sea, buscar desmotivarte para que sigas en el mismo camino que ellos y para que te sigas pareciendo, para que no seas distinto. Y esto es una reacción inconsciente, o sea, tu amigo o el compañero de trabajo que te está diciendo que estás loco por querer hacer lo que quieres hacer, no lo está haciendo de forma consciente, no, no, no necesariamente lo está haciendo de mala onda, es una respuesta inconsciente pero va a suceder. Cuando yo decidí emprender, hubo como dos grandes... Um, como dos grandes grupos en los que clasificaría todas las opiniones que yo recibí, ¿no? Por un lado estaba la opinión de compañeros de trabajo, de, de excompañeros de la universidad, de gente que estaba como en ese medio de, del trabajo de oficina, del empleo como yo lo tenía y así, que me decían, Carla, ¿cómo crees? ¿Estás loca? ¿Cómo se te ocurre? ¿Te vas a quedar sin nada? ¿Eso es muy riesgoso? ¿Vas a echar a perder tu vida, tu carrera, tus años de experiencia? Bla, 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 Por otro lado, tuve la opinión de mi familia. Yo vengo de una familia de emprendedores. Para cuando yo decidí renunciar y emprender, yo creo que incluso mis papás ya habían hecho como esta transición de emprendedores a empresarios, ya tenían como varios negocios y así, y con ellos fue totalmente distinto, o sea, al contrario, mis papás intentaban como por todos los medios de convencerme y de hacerme ver que yo estaba perdiendo mi tiempo, mi energía y casi que mis mejores años, mis años más productivos en un empleo, entonces cuando yo les dije, ¿saben qué? Sí, voy a renunciar y voy a emprender. O sea, mis papás me apoyaron incondicionalmente. A lo que voy es, imagínate, ¿qué sería Carla Mendoza hoy en día si esas personas que un día me dijeron vas a fracasar, ¿cómo crees? ¿Cómo se te ocurre? A nadie le va bien, estás loca, no vas a poder, no vas a ser capaz, te hace falta un montón, bla, bla, bla. Hoy en día siguiera siendo parte de mi círculo de personas más cercano. O sea, ni siquiera estaría haciendo este podcast. Tú no estarías escuchándome. esto, Nada de esto existiría. Porque el miedo es contagioso. Y porque algo que no se nos tiene que olvidar es que las personas siempre te van a hablar desde sus propias limitaciones, no desde las tuyas. Que alguien te diga que eso es muy peligroso es totalmente válido. ¿Pero para quién? O sea, es válido para esa persona. Esa persona ve un montón de peligros. Y tal vez yo también, pero igual y me aviento. Cada uno de nosotros tiene realidades distintas. No puedes ir por la vida comparándote las opiniones o los consejos de otras personas cuando no son personas que te estén ayudando a construir. Y puede que en este momento te estés preguntando como de... ¿cómo que no son personas que me ayudan a construir si son mis amigos de toda la vida? Pues sí, eso puede suceder. Este dime con quién andas y te diré quién eres tiene todo que ver justo con las personas con las que más pasas tu tiempo. ¿Por qué? Porque esas personas con las que más pasas tu tiempo son las pues personas no, con las que más cosas en común tienes. Son las personas con las que más rebotas ideas a quien más opiniones o consejos les pides, con quien más cosas en común tienes. ¿Qué pasa? Que yo puedo llegar a mi casa y decir todos los días, híjole, te juro por todo lo que tú quieras que yo no quiero ser pato. El problema es que todos los días me junto con patos. O sea, todos los días como con patos, salgo a caminar con patos, me voy a hacer ejercicio con patos. Eh, eventualmente, voy a terminar caminando, comiendo, hablando, parándome como pato y quiera o no, me voy a convertir en uno de ellos. Es por eso que uno tiene que ser muy cuidadoso con quién pasa la mayor parte de su tiempo y a qué personas le dedicas la mayor parte de tu energía. Es decir, si es gente que te está sumando o que más bien te está restando en tu vida. Alguien una vez me lo explicó como de una manera mucho más... Sencilla tal vez, cuando yo estaba hace como dos años haciendo tema de cambio de hábitos y que fue la época en la que empecé a cuidarme y a, a volverme como mucho más consciente de, de la manera en que trato a mi cuerpo y de la forma en la que lo alimento y así, ¿no? Y en ese entonces esa persona me decía, imagínate que tú eres la que se quiere volver súper saludable, súper fit. Pero resulta que te juntas con cinco personas que de saludable no tienen absolutamente nada. Tú te puedes despertar el día 1 súper mega motivada a comer súper sano y hacer ejercicio y no sé qué. Y luego llegar con esas cinco personas con las que más pasas tu tiempo y verlos comer pizza y hamburguesa y al rato una cerveza, y al rato una coca, y al día siguiente un montón de postres, y luego te van a invitar, y te van a poner todos los días enfrente los postres, porque, ay Carla, ¿por qué eres payasa? porque eres distinta a los demás? porque quieres ser diferente? Si todos estamos comiendo postres todos los días, ¿por qué tú no puedes ser normal y comer con nosotros? Va a llegar un momento en el que comas postres, hamburguesa, coca, cerveza, pizza, todos los días, igual que ellos. No es que ellos estén mal y no es que tú estés mal, es que tienen objetivos distintos. Si lo que quieres es convertirte en el más fit y en el más saludable, lo que tendrías que hacer es empezar a juntarte con los que ya son fit y ya son saludables. Para que entonces el día uno que tú amaneces súper motivado, esas personas te motiven aún más. Esas personas te digan, Ah, sí, quieres ser saludable. Vente, vente a entrenar conmigo. Vamos a correr, vamos al gimnasio, vamos a ponernos un video. Mira, te paso una receta super healthy. Mira, yo compro estas marcas de, de comida. No sé. Te van a compartir de su experiencia y eso te va a motivar. Porque ellos ya han construido algo que tú apenas estás empezando a construir y vas a aprender un montón de ellos. Es mucho más probable que cinco amigos healthy te jalen a hacer el amigo healthy número 6 a que tú jales a 5 personas a un estilo de vida healthy es imposible que tú cambies a la gente por eso lo que quiero que te lleves de este episodio es que el cambiar de un empleo hacia un emprendimiento no solamente es un cambio de actividad económica es un cambio de vida va a haber muchas personas que tal vez ya no encajen en tu nueva vida y te va a tocar Salir, socializar, hacer networking, conocer gente nueva que sí esté en el camino que tú quieres transitar. Esto es como, imagínate que tú al, al tener un empleo estás caminando por un camino A y emprender es el camino B. Si lo que estás intentando hacer es construir una vida en el camino B, lo más sabio sería empezar a tomar consejos, opiniones, empezar a juntarte de personas que ya están en el camino B, que ya han construido para que te pasen tips, consejos, para que sepas bien qué se viene. Sería muy incongruente que construyendo en el camino B, tú sigas tomando opiniones, consejos de gente que está construyendo en el camino A. Es totalmente válido construir en el camino A, pero no es lo que tú quieres. Entonces sé muy cuidadoso con qué personas te juntas porque ojo, las personas con las que te juntas van a permear en ti, o sea vas a adoptar hábitos, formas de hablar ideologías, creencias incluso limitantes cuida muy bien de quién tomas opiniones y recuerda muy bien esto, siempre que llegues a un lugar júntate con la persona más brillante del lugar y si resulta que esa persona eres tú, es momento de agarrar tus cosas y de salir de ese lugar para buscar otro, donde haya gente que te motive a crecer, que, de, de quien puedas aprender, que te sumen. Así que empieza a hacer conciencia de este punto. Ahora, ojo, no se trata necesariamente de que lleves todo esto al extremo. Se trata de que seas muy crítico y de que analices muy bien de quién sí me quiero rodear y de quién no quién sí me está sumando en este momento en la vida y quién alguien me está restando y quién aunque no me sume tanto sí quiero seguir teniendo en mi vida y quién definitivamente no y quién es un definitivamente no vámonos, adiós, vas a encontrar gente en el camino, harás nuevas amistades, no pasa nada y esa gente que no te suma tanto, pero que igual quieres mantener en tu camino, se vale, pero entonces que no sean las personas con las que más pasas tu tiempo, porque te van a impregnar de sus creencias júntate con gente que te haga crecer espero que te lleves un montón de información de este podcast, te mando muchos besos y nos vemos en el siguiente episodio adiós